1: En fait, euh, la une du journal de Montréal, c'était, euh, il n'y a pas si longtemps, Christine Fréchette qui disait, là, c'est l'arrivée de Biden qui va nous permettre de trouver une solution. Mmh. Mais c'est pour vous dire à quel point le gouvernement du Québec n'a pas été consulté, n'a pas été considéré, n'a même pas été informé du fait que tout ça est réglé depuis un an et que donc ça aurait pu être fermé depuis un an également.
0: Comment ça s'est réglé depuis un an?
1: il ben, y a une entente qu'on a appris dans les médias, c'est que les États-Unis et le Canada se sont entendus il y a près d'un an sur la fermeture de Roxanne. Pourquoi ensuite ça a pris un an ben oui. à le mettre en œuvre? On ne comprend pas qu'on ne le sait pas. Quelle est la nature exacte de l'entente? Parce que là, la CAC fait le tour des médias pour se vanter de sa victoire. Non seulement, ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été informés puis ça fait un an. Mais en fait, ils ne savent pas, ils ne savent toujours pas ce qu'il y a dans l'entente. On parle de 15 000 ouais. personnes par année, on ne sait pas. Et, et, et en termes de capacité du Québec de gérer ses affaires, en termes de mépris aussi du Canada qui ne considère pas le Québec, ne le prend pas au sérieux, d'échec finalement là, du fédéralisme de la CAQ, il a pas plus éclatant que ça. Là. Ils ne sont ouais. même pas au courant de ce qu'il y a dedans.
0: Mais là, c'était chez nous, là. le chemin, c'est au Québec, là on était en première ligne, ligne, les gens, 100%. les gens. Exact. Bon, on, on, c'est nous autres là, qui prenaient la, 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 la grande majorité des, des, des migrants qui passaient par là, et là, ils n'ont pas ils ont pas pris le téléphone en disant « François, c'est correct, Le faites-en pas, c'est réglé, ça va être réglé bientôt, Il y a pas, pas tout, même pas, ça c'est vraiment okay. nous traiter comme des ticounes.
1: » Et là, le cerise, la cerise sur le Sunday, c'est qu'hier, nous, au Parti québécois, on dépose une motion... Qui dit que le Québec devrait décider par lui-même en ce qui a trait à la planification de l'immigration Et la CAC a voté contre notre motion. <rire> c'est euh, le seul mot là, c'est du nationalisme de tutelle, c'est-à-dire qu'on est sous la tutelle du Canada, on s'en contente. C'est souvent gênant, ça manque de considération, mais à la CAC on s'entête, on pis, persiste et signe dans ce fédéralisme qui nous, ne sert presque jamais nos intérêts. Là, on peut parler du budget fédéral, on peut parler de...
0: Il ben y a des le gens fondant. qui disent, bon, ben, ils ont finalement fini par écouter le Québec au Canada, puis ils l'ont fermé. Ben non, Moi, ben je ben pense non, ben que c'est quand, quand en Ontario, parce que là, il a commencé à avoir des textes là, dans le National Post, en Globe and Mail, puis tout ça, puis là, les Canadiens anglais chialaient. Ah, là, soudainement, ça devient important. Soudainement.
1: Ça... Ça, euh, en fait, on ne sait pas exactement pourquoi Justin Trudeau, après six ans de tentative de mettre sur pied un modèle d'immigration en parallèle du modèle officiel, parce qu'ils n'étaient pas tous des réfugiés, il y avait plusieurs personnes qui étaient en fait des immigrants économiques, qui voulaient améliorer leur sort, je ne les blâme pas, mais le fait est que c'était une immigration absolument pas planifiée. Pourquoi tout d'un coup, cette tentative de contraindre le Québec à une immigration imposée par le fédéral qui n'est absolument pas démocratique, pourquoi Justin Trudeau a senti que là, il ne pouvait plus continuer dans cette direction-là, on ne le saura pas. Mais le plus frappant, c'est que le gouvernement du Québec non plus ne le saura pas. Mais... Et euh, le gouvernement du Québec ne sait toujours pas ce qu'il y a dans l'entente, mais fidèle à leurs habitudes, la CAQ, ils ne sont jamais à court de vantardise. Ils n'ont comme pas de gêne. Donc, ils font la tournée des médias pour s'auto-vanter, s'auto-féliciter de ça. Alors que c'est, moi, je suis abasourdi que le Québec n'ait même pas été informé, consulté. Ça fait la, la une des médias depuis plus d'un an, là. ça fait trois ans qu'on parle de ça. Dans ces circonstances-là, ça... moi, si j'étais à la CAQ, j'aurais une certaine gêne à ce qu'on ne m'ait pas considéré à ce point-là à Ottawa.
0: Puis s'ils ont pu régler ça il y a un an, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait... T'sais, on dirait qu'ils attendaient de se rencontrer, puis de faire une belle photo up avec des photos, puis les Biden, puis Justin Trudeau qui se serrent la main, puis là, vous allez voir, demain, ça va être fait. si euh, ben, s'ils ont pu faire ça par vidéoconférence ou par téléphone, pourquoi... Euh ils ne l'ont pas fermé rapidement. Donc, ça veut dire que pendant des mois, peut-être qu'on aurait pu fermer ça. On avait les moyens de le fermer. Il y avait une entente de signer, mais on a laissé quand même les migrants rentrer parce qu'on attendait la photo-op.
1: Peut-être c'est si. ça, peut-être c'est autre chose, puis on ne le saura jamais. Et c'est ça le prix de ne pas décider par nous-mêmes. C'est ça le prix de laisser un gouvernement qui n'est pas le nôtre décider de choses qui sont sur notre territoire. Un gouvernement aussi qui est fortement influencé par l'idéologie, très idéologue. On entendait encore dans les derniers jours de, dans les médias là, des, des gens qui nous expliquent essentiellement que c'est inacceptable, Mais... c'est toujours inacceptable de fermer Roxham, puis que la seule solution dans les faits, c'est d'abolir les frontières. Ils ne le disent jamais comme ça. Là. Ils ne disent jamais qu'il faut abolir les frontières. Mais il y, a, il y a tout un courant idéologique qui, dans les faits, ne nomme pas son nom c'est l'idée qu'on devrait abolir les frontières et laisser un nombre illimité non planifié euh, de personnes rentrer sur le territoire puis ensuite normaliser tout le monde euh, s'ils si, euh, n'ont pas le statut de, de réfugiés, ce qui, de notre point de vue au Parti québécois, euh, ne fonctionne pas oui. sur le plan du logement, ne fonctionne pas sur notre capacité à livrer des services sociaux comme l'éducation et la santé, et ne fonctionne pas sur le plan de la langue française. En fait, c'est un plan pour avoir la certitude que la langue française euh, ne survivra pas au Québec.
0: Paul Saint-Pierre Plamondon, je vais prendre une image très claire que tout le monde va comprendre. Joe, il est locataire. Il est locataire, puis il décide de sortir de son logement, puis de partir, mais il ne peut pas barrer la porte de son logement parce que c'est le propriétaire qu'il faut qu'il barre la porte. Lui, il n'a pas le droit de la barrer. Pourtant, il est locataire de ce logement-là, il vit là, dans ce logement-là, mais non, c'est seulement le propriétaire qui va pouvoir décider quand il barre la porte, puis quand il ne barre pas. Est ça, ah mais
1: c'est pire que ça. C'est pire que ça. Le propriétaire, il n'aime pas le locataire. Puis souvent, dans l'entrée de l'édifice, il publie des notes méchantes sur ce locataire-là. Puis ce locataire-là, quand il y a des dégâts d'eau, quand il y a des problèmes, il ne s'en occupe pas du locataire parce qu'il ne l'aime pas. Il le dit à plein de reprises. Mais le locataire, pour une raison qu'on ignore, sent tête à rester là, coûte que coûte. Parce qu'il a peur de déménager. Il a peur que les boîtes, y a des trous, où je ne sais pas s'il y a peur. Je ne sais pas de quoi mmh. il y a peur, mais il <rire> y a un prix à demeurer chez un locataire qui ne t'aime pas il pourrait, il pourrait, qui ne veut pas s'occuper de tes affaires euh, pourtant
0: de base. Pis il pourrait s'acheter une maison, Joe, au lieu de dire tiens, au lieu de donner mon argent au propriétaire, puis la participale l'enrichir. Je vais donner de l'argent à la banque, puis ça serait ma propre maison. Mais en tout cas, ça, on va en parler longtemps. Autre dossier. C'est
1: tellement plus beau. Moi, j'ai des plans de décoration pour cette nouvelle maison-là. <rire> ce serait superbe.
0: <rire> Et pas Saint-Pierre Plamondon. Aujourd'hui, euh, le ministre Dubé va secouer, parce qu'il y a un mot hein, pour « shaker ».« Shaker », c'est en anglais, mais « secouer » les colonnes du temple. Euh, on a vu ce qui est arrivé avec la policière Maureen Bro. On espère, on espère qu'on va parler de santé mentale aujourd'hui?
1: Ben, je veux pas te décevoir, là, puis je, je croise les doigts, mais le budget vient d'être adopté, puis c'était une des faiblesses que nous avons soulignées au Parti québécois. La, la stratégie, les budgets en santé mentale, c'est nettement insuffisant, et c'est rendu une menace à la sécurité des policiers, des gens qui prennent une marche tranquillement à Mqui. Euh, des euh, CPE qui euh, je, je ferai pas la liste de toutes les mmh, horreurs mmh, qu'on a vécues. Mmh. Moi, sur le plan personnel, c'est très difficile à vivre comme politicien parce qu'on se rend sur place, on le vit avec les gens. C'est on a un enjeu euh, important sur le plan euh, de la détresse psychologique. Je parlais à un policier,
0: il dit 70 70-70 des appels qu'ils reçoivent, c'est pour régler des cas de santé mentale. Mais c'est ça.
1: Donc les budgets, oui. puis l'État ne joue pas son rôle. On a un ministre qui nous donne euh, des lignes de communication rassurantes là, mais qui ne correspondent à rien de précis dans le budget. Il y a des sommes supplémentaires. C'est juste en lien avec l'ampleur puis l'importance de ce sujet-là. Euh, je veux pas. Euh, je pense pas que les annonces d'aujourd'hui vont changer rien au cadre budgétaire qu'on a. Euh, Critiqué
0: sur le plan de la santé mentale à juste titre, je pense. Et le ministre Dubé euh, a reçu plein de compliments de Gaétan Barrette. Il est presque embrassé sur la joue. Est-ce que c'est le genre d'amis qu'on ne veut pas nécessairement avoir quand on est ministre était de la
1: pas Santé. Il M. Dubé. En chambre, hier, c'était comique parce que M. Dubé n'était <rire> pas pressé de tenir par la main M. Barrette. Puis on sent que M. Barrette veut vraiment lui tenir la main.
0: <rire> <rire> il il, il, il veut être son ami. Pas là pressé. Il,
1: il, 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 il a, toute la discussion euh, portait sur le fait que Gaétan Barrette était à la CAQ, Puis, euh, Mais il y a un autre problème là-dedans c'est on essaie de discuter intelligemment de ce que M. Dubé va faire. On se trouve à jaser beaucoup de M. Barrette parce que Christian Dubé a cette manie, la CAQ l'a fait tellement souvent aussi en temps de pandémie, de faire couler dans les médias des trucs qui ne sont pas chus des élus. Moi, je ne l'ai pas devant moi, son projet de loi. Donc, mmh. on se trouve à commenter ce que la CAC décide d'envoyer dans l'espace public pour son marketing, pour ses communications. Christian Dubé, c'est le champion de ça. Il nous a conviés à une mini-révolution. Il a fait un groupe d'urgence pour euh, s'attaquer aux problèmes de la santé. Il a convoqué tout le monde à un plan révolutionnaire en santé. Euh, Mais... Les top gun, je sais qui est la colonne les colonnes <rire> du temps. Si vous faites la recherche sur les sorties de Christian Dubé qui ne correspondent à rien dans la réalité, Et... là, qui sont juste des annoncés d'intention, vous allez en trouver une dizaine. Et là,
0: il dit qu'il va mettre les syndicats, les corporations professionnelles au pas, alors qu'on alors qu a dû reporter de trois ans un truc aussi simple que le transfert de données pourquoi? Parce que les fonctionnaires résistaient au changement. Les fonctionnaires à l'informatique voulaient rien savoir, ils ont résisté. Fait que on ne les a pas mis au pas, on a repoussé le préambule. Puis là, on est en train de nous dire qu'on va pouvoir mettre les, les, les médecins spécialistes au pas.
1: <rire> Là-dessus, là, moi je demande à la population de se faire une opinion sur ce que concrètement on voit avancer ou reculer en santé. Mon constat, c'est qu'après près de cinq ans de la CAC, comme pour les garderies ou comme pour les écoles vétustes puis les CHSLD, on recule depuis cinq ans. Puis ça, ça se mesure. Ça se mesure en termes de services, en termes de, de personnel disponible pour la population. Donc, moi, de toutes les bébelles de communication et de marketing que les conseillers de la CAC peuvent imaginer, je demande aux gens de mettre ça de côté puis d'évaluer concrètement qu'est-ce qui avance. Puis si les choses n'avancent pas, c'est peut-être parce que ce ne sont pas de bonnes politiques publiques. Pis je rappelle que le rôle d'un politicien, c'est de faire des politiques publiques les meilleures, les plus intelligentes possibles. Ce n'est pas de faire des communications puis du marketing à temps plein.
0: Merci, Paul Saint-Pierre Piamondon. Et quand on va être propriétaire de notre maison, il va de avoir un grand terrain puis on va-tu avoir une belle cuisine?
1: Ben, <rire> un îlot. <rire> avec un bel Avec Nilo. un peu de chance, là, on va voir avec le budget de la 1, mais peut-être un îlot aussi avec un. Un déçu en
0: quartz, quelque chose qui que... <rire> <rire> flash un peu. là <rire> <rire> Merci, Paul de l'Imperple, à mon drôle, chef de PQ. Bonne journée. Merci. <rire>